0: Bienvenidos al podcast de You trading el portal, el portal con el mejor contenido para, para traders. Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Esquina del Trader. Yo soy Estefanía Gosser y en este episodio vamos a hablar de un tema cuya importancia no deja de crecer en las empresas y sobre todo entre las cotizadas que son las que nos interesan en este programa. Me refiero al compliance. Si no han oído hablar de esta rama, el compliance viene del verbo inglés comply, que significa cumplir. Así que, como ya habrán adivinado, los profesionales del compliance son quienes se encargan de verificar que una compañía esté cumpliendo con todas sus obligaciones y con todas las normativas. Para hablar de este tema, tenemos hoy con nosotros a Gerardo Pajares. Bienvenido, Gerardo. Muchas
1: gracias, Estefanía. Muy buenas tardes. Eh, muy agradecido por la invitación y encantado de tocar un tema tan interesante y tan necesario para las empresas cotizadas.
0: Muchas gracias a ti, Gerardo. Gerardo es un abogado peruano experto en regulación bursátil y en mercado de capitales. Él forma parte del bufete Osorio Asociados y se conecta con nosotros desde Lima. Gerardo, comencemos hablando... ¿De qué hace un profesional del compliance y qué formación tiene que tener? Porque son varias áreas diferentes que tiene que fiscalizar, ¿no? Desde jurisdicción hasta recursos humanos. Claro
1: que sí. El profesional de compliance ostenta diferentes roles muy importantes relacionados a la instauración y a la aplicación de un programa de cumplimiento. Este programa de cumplimiento busca o tiene como finalidad generar una cultura de cumplimiento dentro de la organización. Cultura de cumplimiento deberíamos entenderlo como un ambiente que debe situarse entre los funcionarios y los trabajadores de la compañía a efectos de cumplir con las normas que regulan la organización. El programa de cumplimiento no solamente abarca lo que se ha entendido como compliance penal, sino también cumplimiento en diferentes regulaciones, puede ser tributario, como bien ha señalado, puede ser regulación laboral, regulación anticorrupción, entre otras regulaciones. Entonces, el, el funcionario de compliance es el responsable de crear esta cultura organizacional y buscar el cumplimiento efectivo del programa de cumplimiento dentro de la compañía. Un programa de cumplimiento que además debe estar acorde a los riesgos de la propia compañía.
0: ¿Y por qué ha crecido la demanda de profesionales del compliance últimamente? Eh, cada vez vemos a más compañías invirtiendo en equipos de compliance y hasta en departamentos enteros, ¿no?
1: Claro que sí. Dentro del espacio empresarial, vemos que las compañías están invirtiendo constantemente en sus áreas de compliance. Hay un boom del área de compliance dentro de las organizaciones. Si bien es cierto, las empresas cotizadas o que están en bolsa tienen una cultura de transparencia de la información. Actualmente, en países como el Perú y en toda Latinoamérica, eh, con la dación de regulaciones eh, en materia penal de responsabilidad de la persona jurídica en temas de delitos de corrupción, de lavado de activos, de financiamiento del terrorismo, han crecido la necesidad de gestionar programas de cumplimiento que puedan permitir a las organizaciones mitigar los riesgos y sobre todo prevenir posibles faltas, sanciones, multas o cualquier índice de responsabilidad ante los delitos que puedan cometer los funcionarios.
0: ¿Y conviene tener el compliance externalizado? ¿Esta es una opción popular y en ese caso qué, qué riesgos se corre?
1: Depende, depende del tamaño de la organización. Definitivamente, si tenemos una organización muy grande, como las compañías que están listadas en el mercado de valores, son compañías que eh, de alguna manera no les recomendaría tener un compliance tercerizado debido a que el conocimiento a cabalidad de cada uno de los procedimientos propios de la compañía y el funcionamiento de la organización es indispensable para poder saber a qué riesgos se debería apuntar. Si tenemos un profesional tercerizado por ejemplo, podríamos recomendarlo para organizaciones medianas y pequeñas empresas, las cuales de repente no pueden costear o no necesitan tener un oficial o un funcionario de cumplimiento dentro de sus organizaciones. De tal manera que, que, que si bien no es un costo o un gasto dentro de la compañía, podría ser una ayuda ya que el funcionario de cumplimiento tercerizado en este tipo de compañías podría tener una expertise y aportar valor dentro de las organizaciones.
0: Y las cotizadas, como bien has dicho, eh, llevan mucho tiempo invirtiendo en compliance. ¿Qué se juega una cotizada que no tiene un área de compliance fuerte?
1: Uy, eh, qué buena pregunta. Yo, yo creo que es fundamental tener en claro, y, a, y aquí en los seguidores de este programa lo, lo, lo sabemos bien, que en el caso de las empresas cotizadas, la, la transparencia, la información y la la difusión de cualquier noticia puede afectar el valor de las acciones de la compañía. En ese sentido, el cualquier riesgo reputacional es doblemente grande porque no solamente vamos a ante una mala práctica dentro de la compañía que, que no haya sido detectada por no tener un programa de cumplimiento, no solamente vamos a exponer a la compañía ante decisiones comerciales de los consumidores, sino también de los inversionistas que, que a su vez podrían castigar a la compañía ante noticias que se difundan debido a malas prácticas que se están realizando en la misma.
0: Y hablando de noticias, eh, las noticias que vemos respecto, respecto a Facebook y la informante que ha filtrado documentos de la compañía y que le han hecho mucho daño a la reputación de Facebook, ¿están relacionadas con el compliance, como nos contabas?
1: Claro que sí. Un programa de cumplimiento bien elaborado debería eh, tomar las medidas de protección para evitar cualquier vulneración al secreto de la información. Yo creo que es importante enfocar esto desde un planteamiento integral. Antes, cualquier violación a un secreto de la compañía se enfocaba desde un punto de vista estrictamente legal. Es decir, traían al abogado para decir, a ver, esta persona incumplió un contrato, o se había pactado el secreto o la violación o la no vulneración de la documentación sensible. Pero más allá de eso, un, un programa de cumplimiento puede ayudar a disminuir y atacar los riesgos. En empresas grandes como, por ejemplo, Facebook, los programas de cumplimiento deben estar eh, concentrados en los principales riesgos. Por ejemplo, seguridad de la información o, y ese tipo de prácticas eh, dentro de una compañía tan grande que, que, que por ejemplo, se filtren documentos, no, no son sostenibles dentro de un buen programa de cumplimiento, ¿no?
0: ¿El compliance también ve cuestiones éticas? Nos decías que de reputación también, pero las que tienen que ver con ética también las ve.
1: Claro que sí. El, las, las buenas prácticas éticas dentro del compliance se regulan a través no solo de códigos de ética, sino también a través de códigos de conducta que establecen sanciones ante las malas prácticas de los funcionarios dentro de la compañía. Entonces, el compliance no solamente abarca temas de riesgo reputacional, sino también de, de deberes de conducta de parte de los empleados. El, como habíamos dicho desde el comienzo, el compliance tiene que ser integral y el funcionario de cumplimiento trabaja codo a codo con las áreas de recursos humanos para fomentar buenas prácticas dentro de las organizaciones.
0: Y este sector del compliance está muy al alza aquí en Europa, eh, pero en América Latina, eh, ¿cómo va? ¿Qué tanta concientización hay sobre la necesidad de tener a alguien que vele porque una empresa cumpla las normativas? Eh, y sobre todo, ¿qué tanta disposición hay de las empresas a pagar por esto?
1: Bueno, hoy hoy en día en América Latina, déjame decirte que, que en Perú desde hace cuatro años aproximadamente se dio la Ley 30.424, y, y bueno, somos nuestros vecinos de, de Chile ya tienen desde hace 10 años regulando una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas y exigiendo un cumplimiento normativo. Entonces, en la región podríamos decir que ya cuentan con los marcos normativos para promover una cultura de cumplimiento organizacional. En el Perú, como, como bien decía, esta ley 30.424 ha hecho que las organizaciones se pongan las pilas a, a, a Contratar a funcionarios de cumplimiento, a empresas que elaboren y gestionen estos programas de cumplimiento a efectos de evitar cualquier tipo de sanción, pero también no solamente para evitar sanciones, sino también es una ventaja de cara a los posibles contratantes de los servicios de la compañía. Medir y controlar tus riesgos eh, en, con un sistema adecuado de compliance te da una ventaja competitiva de cara a las contrataciones, por ejemplo, con el Estado, que ven a la compañía con buenos términos en tanto están cumpliendo sus propios programas de cumplimiento. Entonces, podríamos decir que en América Latina se vive un boom del compliance en las empresas grandes y, y de alguna manera eh, no es obligatorio realizarse en el Perú. Pero eh, cada vez más compañías adoptan buenas prácticas eh, de cumplimiento y prácticas integrales. De hecho, hasta en las empresas eh, que pertenecen al ámbito del mercado de valores, eh, de, desde hace muchos años, y algunas otras empresas también reguladas por la OIF, había un compliance en tema del lavado de activos. Pero ahora el compliance es completamente integral y que podría abarcar no solamente a empresas supervisadas y reguladas por la Superintendencia de Mercado de Valores, sino también a emisores que quieran tener eh, prácticas eh, corporativas acordes a un mundo moderno que exige tener programas que puedan evitar y disminuir los riesgos de las compañías. ¿no?
0: Y en temas de cuotas, cuotas de género, cuotas de contratación de personas con discapacidad, ¿qué papel juega el compliance? Porque la sociedad cada vez demanda más que cumplan con estas cuotas y que se den más oportunidades. Desde
1: un programa de cumplimiento se pueden abordar distintos temas, temas de género, temas de no discriminación y buenas prácticas dentro del funcionamiento de la compañía. Entonces, un programa de compliance bien abordado, si identifica que dentro de la compañía hay, por ejemplo, cejos de contratación respecto a, a personal, eh, mujer, a personal de, de, de género femenino a la hora de poder ascender o prácticas o malas prácticas remunerativas, esas prácticas tienen que ser eliminadas, ¿no? Porque exponen un riesgo muy grande a la compañía lo cual podría ser muy perjudicial como negocio de, en tanto se sigan manteniendo, ¿no? En ese sentido, el compliance ha, ha venido a generar una revolución y, y recordemos también que el funcionario de cumplimiento normativo está muy empoderado, ¿no? Por la regulación tiene cierto grado de independencia y en ese sentido esa independencia le va a permitir recomendar.
0: Porque hay gente que dice, bueno, si es una empresa privada, en una empresa privada uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Eh, sí, lo que gente... nos dices es que en el compliance no se ve así,
1: ¿no? Sí, desde el compliance no sea así. El funcionario de cumplimiento o el encargado de cumplimiento tiene un rol especial dentro del compliance y va, es elegido por el directorio o si, si hubiera directorio dentro de las compañías y sabemos que las empresas cotizadas están obligadas a tener un directorio. Entonces, en ese sentido, eh, no va a reportar a la gerencia general, sino al directorio y de alguna manera es el encargado de gestionar esas prácticas y, y, y gestionar los riesgos que, que, que se dan en la compañía en todos estos ámbitos. Si bien desde el, el funcionario de cumplimiento se creía que tenía que tener conocimiento normativo y de hecho lo tiene que tener, pero no solamente estamos hablando de personal calificado en conocimiento de normas, sino también personal que puede hacer una gestión integral de los riesgos, que puede desarrollar procesos y que puede hacer el seguimiento para que los procesos desarrollados dentro de un programa de cumplimiento se cumplan con eficacia.
0: Y para terminar, Gerardo, hablemos de otra noticia que también se ve en los diarios por estos días. Hay varios medios que afirman que Bill Gates habría tenido affairs o intercambios de emails poco apropiados con empleadas de Microsoft. Y según The Wall Street Journal, estos eventos habrían coincidido con su salida de puestos claves de la empresa, entonces, esto también entra en el área de compliance, todas estas normas que tienen algunas empresas que te prohíben que tengas eh, una relación amorosa con otro empleado de la misma empresa. ¿Hay alguien que realmente esté ahí vigilando que se cumplan?
1: Sí, claro que sí. Todo esto ingresa dentro del buen gobierno corporativo. Como sabemos, el buen gobierno corporativo es clave. Y busca prevenir las relaciones que se dan entre la, los problemas de agencia, que se dan básicamente entre los accionistas y los funcionarios de la compañía. En ese sentido, del caso que, que nos comentas, ha habido un problema claramente de agencia entre el accionista y el directorio que ha pedido su, su remoción. Entonces, un programa de cumplimiento tiene que abordar y ponerse ante este tipo de situaciones que tienen que ver con conductas éticas, que tienen que ver con la intimidad de las personas, porque no, no si bien es cierto no se pueden prohibir que, 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 que dos personas que trabajan en un mismo lugar se enamoren o tengan cualquier tipo de vinculación sentimental, lo que sí se puede hacer desde un programa de cumplimiento eficaz es exigir la transparencia esta información, hay efectos de prevenir situaciones como el acoso, ¿no? Si, si las dos partes declaran que, que han iniciado una relación laboral dentro de una compañía, entonces de esa manera se, la, las empresas evitan el riesgo de mala reputación por prácticas de acoso de algunos funcionarios que podría venir en, en algún tipo de responsabilidad. No penal para las compañías, pero sí algún tipo de indemnización en tanto no hayan implementado programas contra, para prevenir el hostigamiento sexual dentro de... de los trabajadores. ¿no? Entonces, eh, desde el caso que me comentas, yo consideraría que un buen programa de compliance buscaría manifestar, que buscaría que los trabajadores manifiesten este tipo de relaciones, las comuniquen y, y, y afectos de evitar cualquier mala interpretación. Obviamente en situaciones de infidelidad o en situaciones donde no se va los trabajadores, donde no son relaciones tradicionales en un sentido estricto, esta información no se revela ¿no? y genera un riesgo de reputación a la compañía considerando que es uno de los principales accionistas y probablemente el, el director eh, más importante que tenían que lo han tenido que obligar a renunciar. ¿no?
0: Sí, bueno, son eventos que han ocurrido más o menos al mismo tiempo pero Microsoft, por supuesto, eh, niega que sea el motivo. no Pero muchas gracias, Gerardo, por haber estado hoy con nosotros.
1: No, gracias a ustedes.